0: Ok, continuamos con nuestro estudio de Filipenses. Hoy por fin vamos a entrar en el capítulo 2. Sigo por fin porque todo el tiempo nos llevó al capítulo 1. Ok, hoy vamos a ver Filipenses 2, solamente un versículo, primer versículo. Oramos. All right. Padre, gracias por estar juntos en familia, en tu casa, aún en este día de frío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has creado el frío, la nieve, la humedad y es necesaria para los animales, para nuestras plantas, para la atmósfera. Gracias porque tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a hacer nuestra parte en cuidarnos, en alimentarnos bien, en proteger nuestra piel del frío y ya que hemos escogido o tú nos has enviado a estar en esta zona del planeta, ayúdanos a cuidarnos y a trabajar con todo lo que tú haces a nuestro alrededor. En esta hora, Señor, rogamos que tú bendigas todo lo que vamos a hacer el día de hoy aquí, también en la Renorte, en la noche y en la tarde, las actividades que algunos tenemos aquí. Gracias, Señor, te damos por tu casa, gracias por la iglesia. Somos miembros de la misma familia en Cristo y ahora queremos que nos hables a través de la lección que tenemos y que también nos prepares para el tiempo juntos en la alabanza y la adoración. También durante el día, Señor, ayúdanos, guárdanos durante el tiempo de comentarios juntos, durante el tiempo después de descanso, al tiempo de confraternidad unos con otros, aún en los pasillos del edificio, ayúdanos para que en todos seamos siempre luz y reflejemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones en nuestro interés por alabarte y adorarte. Te damos gracias y rogamos que protejas a los que están conduciendo con sus automóviles hasta este lugar y también cuando todos regresemos a casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, gozo en Cristo es nuestra serie, ¿verdad? Vamos a estar bastante tiempo en esta serie. ¿Les gusta estudiar versículo por versículo un libro de la Biblia? ¿Verdad que es interesante? Muy interesante. Muy bien, ¿lo tenemos? Capítulo 2 de Filipenses, hoy vamos a ver solamente el versículo 1. Y así es con la Biblia. A veces hay versículos que son para largo y son un solo versículo. <risa> hay mucho contenido. Vamos a mirar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y luego dice, y lo voy, voy a seguir leyendo el contexto hasta el verso 11, pero nos vamos a concentrar en el 1, ¿ok? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a, a el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Como se dan cuenta, si tuviésemos que ver en una lección, todo eso nunca nos alcanzaría. Hay demasiado. Esto es como abrir un tesoro y encontrar demasiada cantidad de joyas juntas, como para no observarlas una por una, ¿verdad? Si uno observa todo de golpe, dice, ¡wow! pero nada más. Si uno observa uno por uno, es una riqueza más grande en nuestro corazón. Así que hoy vamos a ver nada más el primer versículo. El primer versículo dice, por tanto, otra vez, si hay alguna Consolación en Cristo, vamos a ver qué es eso, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu mayúscula Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vamos a nuestro bosquejo y dice la exhortación a la unidad, básicamente es de lo que se trata la lección, la exhortación a la unidad que Pablo expresa en el capítulo anterior, como hemos visto, todo el capítulo 1 nos llevó varios domingos, ¿verdad? Bueno, es recuerden que fue una exhortación a la unidad, etcétera, es dada en vista de cuatro factores que notamos en el comienzo de este capítulo. Ahora, antes de entrar en este capítulo, vamos a repasar un poco lo que hasta ahora sabemos. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribía a los filipenses? En la cárcel. ¿En qué cárcel? En Roma. Muy bien. ¿Y qué estuvo pasando? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué le escribieron o visitaron a Pablo diciéndoles cuál era el problema en filipenses, en la iglesia? ¿Quién recuerda? Los filipenses estaban preocupados, ¿por qué? Si Pablo está en la cárcel, ¿qué va a pasar con la extensión del reino? ¿Se acuerdan? Y ellos pensaban, oh, oh aquí se frenó todo, se para. Entonces, cuando Pablo escucha eso, ¿qué dice? En la carta, que ¿Qué dice? preocúpense, por favor, oren por mí para que ya salga de la cárcel, porque si no el Evangelio no se extiende. ¿Eso fue lo que dijo Pablo? No, ¿qué dijo Pablo? ¿Cómo, Mario? Que aún en sus prisiones, eso estaba redundando, dice él, resultando en qué? En la extensión del Evangelio, ¿recuerdan? Una, porque aún en la misma prisión, él estaba testificando, en el capítulo 4 de Filipenses, él habla de saludos de parte de los hermanos de la casa de César, se estaban convirtiendo a Cristo personas que estaban a su alrededor, ahí en ese predio, ¿verdad? En el pretorio y toda la zona esa. Entonces, esa fue una. La otra, dice Pablo, que algunas personas predicaban por envidia y otros por contienda y otros para agregar vanagloria o para agregar más dolor a las prisiones de Pablo, a ver si podían hacerlo sufrir más. ¿Y cuál fue el resultado de Pablo? Se quejó y dijo, repréndanlos y échenlos, ¿no? no ¿Qué dijo? De un modo o de otro, aunque por envidia, por contienda, por competencia, lo que sea, él dijo, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me seguiré gozando, me gozaré aún, ¿ok?, entonces, después ya fuimos así acercándonos hasta el domingo pasado y el domingo pasado veíamos el gozo del apóstol Pablo en seguir anunciando el Evangelio. Para él la prisión no era un problema. Decíamos, estaba preso físicamente, pero no en su corazón, ¿verdad? Y su boca no estaba presa. Constant constantemente testificaba. Ok, más atrás, el primer domingo dijimos, ya hace como un mes de esto, pero... ¿Cuál fue el propósito principal, original, de la razón por la cual Pablo escribe la carta a la iglesia en Filipos? ¿Más fuerte? Agradecimiento. Agradecimiento. Muy bien, hermano. Agradecimiento, ¿por qué? ¿Qué había hecho la iglesia? Exacto, la iglesia había enviado ofrendas. ¿Ofrendas para qué? Para que el reino de Dios continuase extendiéndose. Y dijimos, es inevitable, el reino de Dios necesita dinero porque pues hay que hacer todo lo que hay que hacer. Y Pablo agradece eso de parte del Señor. Entonces, la carta de los filipenses tiene, en primer lugar, una nota de agradecimiento. Ese es el sentido. Una nota de agradecimiento porque la iglesia de Filipos estaba sosteniendo la obra, aun cuando Pablo estaba en la cárcel. La otra razón, ¿cuál era entonces de la, de la carta? Aparte del agradecimiento por las ofrendas. Esto que acabamos de decir, no se desanimen, el Evangelio no ha parado, al contrario... Mis prisiones han, se han hecho patentes, dice, allí en todo el pretorio y todo el mundo está hablando de Cristo. Recuerden que en el contexto donde estaba Pablo, la gente no conocía a Cristo, no había iglesias cristianas en Roma todavía. Eso fue algo que gracias a Pablo a través del Espíritu Santo empezó a ver, iglesias. Entonces esta gente no sabía quién era este Jesús del cual Pablo hablaba y por qué Pablo era capaz de estar preso en la cárcel y contento y qué, qué era, esto era extraño. Pablo les predicaba y empezaron a escuchar a Jesús. Entonces la gente se pensó, se comenzó a convertir a Jesús. Entonces el reporte, básicamente, dentro de la carta de Pablo a los filipenses es, alégrense, en vez de ponerse triste, alégrense, ¿ok? El Señor está haciendo grandes obras, eso en general, ¿verdad? Después hay detalles y al final, el domingo pasado, vimos cómo el Señor los exhortaba a la unidad, Okay, que nada se intimiden por los que se oponen, etcétera, etcétera. Y hablamos de qué hacemos nosotros cuando tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que se oponen al Evangelio, nos critican y es como una forma quizá liviana de persecución en comparación de lo que ellos sufrían. Y la palabra de Dios nos dice a través de Pablo, adelante, ustedes únanse, ¿recuerda? Ok, entonces es todo el contexto y entonces en la página otra vez, en su bosquejo, Dice, la exhortación a la unidad que Pablo expresa en el capítulo 1 anterior es dada en vista de cuatro factores que notamos en el comienzo de este capítulo que ya leímos un par de veces. Primero, la palabra sí. Observen que dice, por tanto, sí hay alguna. ¿Lo vieron? Por tanto, sí hay alguna. Aquí hay una palabra interesante. En este contexto puede ser traducida, dice el bosquejo, como ya que o en vista del hecho de que. Eso es diferente de decir sí como si fuera un condicional. ¿Okay? Si usted no interpreta esto bien, este sí podría dar lugar a duda. Aquí dice, si hay algún consuelo de amor. Entonces está diciendo Pablo, eh, estoy dudando de que haya un consuelo de amor de parte de Cristo. No. La otra traducción del griego podría muy bien decir ya que hay alguna consolación. ¿no? En vista de que hay como fruto de nuestra comunión con Dios, consolación en Cristo. ¿Agarramos la idea? Ok, muy bien, seguimos. Entonces dice, si hay alguna consolación o una cosa, si es, si es cierto, ya sabemos que es cierto. Luego la palabra alguna en el original dice algo cierto, una cosa cierta. Alguna en español también es para nosotros. Ve, hmm, medio, me No, 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 aquí la idea es, es por cierto que esto ocurre. La palabra consolación es otro término que tenemos que estudiar. Fíjense en su hoja, la palabra consolación. Tiene varios significados. Muchas palabras en el griego del Nuevo Testamento pueden tener varios significados. Y usted dice, pastor, ¿cómo se escoge cuál es la correcta? Por el contexto. Cuando se escribe y todo el contexto dice cuál es la correcta. Pero la palabra consolación tiene varios significados. Por ejemplo, implorar, suplicar, exhortar, animar, consolar. Ahí está la nuestra, confortar. ¿Okay? Entonces, uno podría decir aquí, si hay, algún, uh, si hay alguna consolación. Podríamos decir consolación, podríamos decir si hay algún confort, etc. Los filipenses necesitaban ser exhortados a la unidad. Dice el bosquejo, la vida del Señor Jesucristo debía ser una exhortación y un factor de ánimo para los filipenses a vivir en un estado de armonía los unos con los otros. La vida de Cristo debía ser para ellos y para nosotros la inspiración y el ejemplo necesario para que Vivir en unidad. Ahora usted dice, estamos leyendo la vida de Cristo debía ser un ejemplo para ellos, pero Cristo ya no estaba entre ellos, ya había resucitado, ya estaba en los cielos. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Qué comprenden ustedes ahí? Cuando dice la vida de Cristo, Pablo estaba mostrándoles que la vida de Cristo era el factor o era la inspiración única que ellos debían tener para vivir en unidad. El Señor ya no estaba ahí. A través del ejemplo de Pablo, a través del ejemplo de Jesús que Pablo anunciaba. ¿Sí? ¿Recuerdan en Hechos 2 y en Hechos 4? muchas veces lo mencionamos en Hechos 2 y en Hechos 4 dice que la iglesia primitiva perseveraba en qué cosas en la doctrina de los apóstoles aparte en las oraciones en la comunión unos con otros en el repartimiento del pan una clave ahí es ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? la doctrina del Señor Jesucristo lo que ellos vieron al Señor Jesucristo hacer oyeron decir cara a cara ¿recuerdan? Eso no fue, los apóstoles se sentaron a escribir doctrina o a escribir su propia teología, su propia idea. Lo que ellos vieron de Jesús fue lo que escribieron, fue lo que predicaron, fue lo que contaron. Lo que escucharon de Jesús, eso es lo que hicieron. El Señor Jesús dijo, dijo que el Espíritu Santo vendría y les recordaría todo, ¿recuerdan? Lo que el Señor Jesús les había dicho. Dice: el, Señor, el Espíritu Santo le dijo a Jesús: cuando venga, tomará de lo mío, se los hará saber. La idea no es una nueva revelación, la idea es, lo van a poder ver ahora, por fin, mejor de lo que lo vieron cuando yo estaba con ustedes. ¿Cómo sabemos eso? Recuerdan que cuando Jesús estaba con ellos, tantas veces, dice la Biblia, no comprendían lo que Jesús decía. No comprendían las acciones. ¿Se acuerdan Pedro reprendiendo a Jesús? Que eso no te acontezca y Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás, me estropiezo, yo tengo que ir a la cruz. Todo eso... En buena teología mexicana, no agarraron la onda hasta que vino el Espíritu Santo. Ahí cuando vino el Espíritu Santo, ¡ah! ¡We got it now! Ahora entendemos por qué tuvo que morir, por qué tuvo que resucitar. A pesar de que ellos como judíos ya lo sabían, porque lo sabían desde las profecías. Pero ven lo que lo que ocurre cuando uno puede saber y sin embargo no ha hecho el impacto todavía personal. ¿Ven? Entonces, eso pasó con los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo, aunque no estuvo originalmente en el grupo de los doce apóstoles, ¿por qué dijimos que es apóstol igual? Vio a Cristo, Jesucristo se le apareció y lo señaló directamente y lo, lo llamó al apostolado directamente. ¿Eso volvió a ocurrir con alguna otra persona? No. El domingo pasado creo que fue en el mensaje que en un momento yo mencioné y aquí también en la clase, ¿por qué otros como Judas, no Judas el iscariote, sino Judas el que veíamos el domingo en el mensaje, por qué también es llamado apóstol? Como él no fue de los grupos de los doce, él no fue uno como Pablo que le dijo tú vas a ser un apóstol, dijo Jesús. Hay varias personas llamadas apóstoles en la Biblia que no tenían la autoridad apostólica de los doce apóstoles y, y Pablo. Porque apóstol, recuerda que apóstol recuerda que yo le dije, viene una palabra griega apostelo, que significa uno enviado. En un sentido, todos nosotros somos enviados, todos nosotros podemos decir que somos apóstoles, excepto que los apóstoles tuvieron misiones especiales. Por eso decimos los apóstoles modernos... Eh, no deberían llamarse apóstoles. ¿okay? Si se llama apóstoles, como decir, bueno, yo soy un enviado, ok, fine. Pero crea confusión. Crea confusión porque uno piensa en los doce apóstoles o en Pablo. No tienen esa autoridad. Por empezar, los apóstoles tienen también autoridad escritural. Lo que ellos escribieron en la Biblia es palabra de Dios. Lo que usted y yo podamos decir, aun como enviados de Dios, no es palabra de Dios. No tiene la autoridad de decir, oh, vamos a incluir el libro de Daniel Catarizano en la Biblia. Ya, yeah, right, no puede ser, se da cuenta, entonces esa y otras razones, pero Pablo sí fue llamado un apóstol porque camino a Damasco se le apareció quien, el Señor Jesús y lo comisionó directamente como apóstol, Pablo se hace llamar después, dice a mí como un abortivo, como al último, Dios me llamó, que ni siquiera hizo la tarjeta, soy apóstol, ok, el business card, así que es interesante mirar todas esas cosas, ahora, el ejemplo de Cristo, versículo 1, ¿verdad? Es la idea. El Señor Jesús dice realmente, eh, o Pablo dice, cuando estudiamos la doctrina de Jesús, cuando estudiamos quién es Jesús, igual que usted y yo, hermano, hermana, estudiamos en la palabra de Dios a solas o en clases y aquí o en el mensaje o por la radio, todas las veces que somos llenos de escuchar la palabra de Dios, Miramos al Señor Jesucristo, miramos lo que Él es, miramos lo que los apóstoles dicen de Jesucristo en sus cartas, miramos lo que el Antiguo Testamento refiere acerca del Mesías, Jesucristo. Y cada cosa que vemos, siempre tenemos que aplicar, a ver, ¿qué se aplica a esto a mí? ¿Verdad? Esa es la idea. ¿Cómo aplico esto a mí? Si usted no se hace esa pregunta, es como leer un lindo libro de cuentos. O leer teología y doctrina, pero up, pasa por arriba la cabeza, ¿verdad? Como, qué bonito, gloria a Dios, amén. La Biblia no está hecha para eso, ¿verdad? Para eso. En la Biblia tenemos que absorber qué es lo que está pasando y llegar a la aplicación personal. Si no, ahí queda. ¿De acuerdo? Están muy callados hoy, hace mucho frío, ¿verdad? All right. Hmm. Yo sé que esto es diferente de otras lecciones, cuando tenemos 20 o 10 o 3 o 4 versículos y todo el mundo... Ahí este, levanta la mano a ver quién gana para leerlo antes, pero bueno, ahora estamos versículo por versículo una carta, es diferente. La segunda parte en su hoja dice la expresión algún consuelo de amor es la traducción de una palabra en griego que significa una palabra que viene al lado de una persona para estimularle o confortarle. ¿Okay? Bien al lado, no es que usted va a ver una palabra con sus ojos, claro que no, pero la idea es, es la palabra apropiada que llega en el momento apropiado cuando la necesito apropiadamente. ¿Eso ha pasado con ustedes como conmigo? Que de pronto hay un momento de confusión, de necesidad, de duda, de arrepentimiento, de convicción de pecado, lo que sea, y el Espíritu Santo trae una palabra al corazón. ¿Sí les ocurrió o no? Ahora, right. si les ocurrió, ¿generalmente es una palabra que viene de la Biblia o es una palabra que viene? Si viene de la Biblia, estamos seguros. Si no viene de la Biblia, hay que rechequear. A ver si contradice o no lo que dice la Biblia. ¿okay? Porque nuestras emociones juegan un rol, nuestra psicología, un psiquis juega un rol, los conocimientos que tenemos juegan un rol o la falta de conocimiento juega un rol. Tiene que ser el Espíritu Santo y recuerden que el Espíritu Santo trae una palabra a nuestro corazón que tiene que estar en la Biblia o basada en la Biblia. Por lo menos sabemos que podemos rastrear la Biblia y decir ok, esto tiene que ser del Señor porque esto lo dice. Y luego la otra cosa es no es cualquier cosa por más que lo diga la Biblia porque podemos llegar a aplicar mal la palabra de Dios, porque las palabras me suenan bien en el momento apropiado, ¿verdad? Es, ok, ¿es esto realmente lo que Dios está diciéndome? Entonces esta palabra, consuelo de amor, un consuelo de amor, otra vez, es algo que Dios usa para estimular o confortar, y es algo que Él trae. Dice, es casi equivalente al término consolación, pero tiene un elemento de ternura en este término griego, un elemento de persuasión. ¿Qué es persuasión? Convención. Convencer, ¿ok? Persuadir es convencer en este caso. Involucrado en su significado. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos convence, lo hace con amor, pero nos convence. No solo de pecado, siempre recordamos eso, porque el mundo de pecado justificado. El Señor nos convence no solamente de lo que hacemos mal. Atención acá. El Señor también nos puede convencer de lo que hacemos bien o no. Claro, claro. El Señor también puede decir, muy bien, estás en la línea o no estás en la línea. Es como nosotros, ¿verdad? Con nuestros hijos o nietos o, o entre nosotros. Está mal decir, bien hecho, hermano Iván, felicitaciones. Si usted está en lo correcto o es vanagloria. Está bien, ¿ok? Eh, y como también está bien decir, hermano, la palabra de Dios no dice esto está fallando. Y usted dice, ah, no, esa se la dejo al pastor. <risa> pero ve la idea, es el Espíritu Santo nos convence de pecado y también nos convence de que, ok, estamos yendo en el camino correcto. Si no fuera así, no sabemos, ¿ok? Por ejemplo, esto es otra cosa que quizá no les toca mucho a ustedes, pero para que sepan lo que pasa conmigo. Cuando yo estoy preparando mensajes, lecciones, programas de radio, o escritos o lo que sea, yo escribo muchas veces lo que yo siento que es del Señor. Estoy orando, Señor, ayúdame a interpretar bien tu palabra. De pronto, mientras estoy pensando, estudiando, escribiendo, me doy cuenta, esto suena raro, no, tal vez no sea así. Y cuando lo investigo, es así. Simplemente yo no estoy entrando en la línea. Otras veces pasa al revés. Siento, esto está raro, esto tal vez no es así. Lo investigo, es cierto, no es así. Y muchas veces escribo todo. Ayer le estaba diciendo a alguien también. Cuando usted está interpretando la Biblia, cuando está trabajando, primero, antes de ir a los comentarios y todo, ore el Señor, mire el texto un montón de veces, léalo, relealo y recontraléalo y escriba lo que viene a su mente, y después que hizo todo ese trabajo vaya a los comentarios teológicos. Lo que a mí me pasa es cuando yo voy a varios comentaristas serios que respeto, de repente veo y digo, wow, dicen lo mismo que yo puse aquí. Y muchos de ellos tienen muchísima más sabiduría y conocimiento y escuela que yo. Entonces, ¿qué pasó con esto? El Espíritu Santo... Está diciendo esto y a través de todos estos está confirmando, porque a ellos no les va a decir una cosa y a mí, a el otro, al otro, otra. ¿Okay? Entonces uno dice: ¡Ja! Este consuelo de amor no es una cuestión más sentimental. Los sentimientos entran ahí también, pero esto es más fuerte que una cuestión sentimental. ¿Okay? Dios está tocando con la verdad. ¿La verdad de Dios viene a nuestro intelecto o viene a nuestro corazón? Al intelecto primero. La verdad de Dios, vamos a decir así, troubles, o, 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 o viaja primero en nuestro intelecto. ¿Por qué no le predicamos el Evangelio a un animal? No tiene esa capacidad, no tiene espíritu y you no know, un alma como nosotros para hmm, poder determinar cosas. ¿Por qué lo hacemos a los seres humanos? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos un intelecto para percibir ideas, para percibir la verdad o la mentira. Por eso en el libro de Romanos dice que nadie tiene excusa, aún si no conoce del Señor Jesucristo, nunca ha oído del Señor Jesucristo, tampoco tiene excusa. Porque Dios ha puesto una conciencia, aún en nuestro intelecto, para captar nuestra necesidad de buscar a Dios o para ver a Dios, aún en tantas otras cosas. Okay. Muy bien, entonces aquí consuelo de amor, como vemos, suena muy tipo novela, tipo emociones, es mucho más adentro que eso, ¿de acuerdo? Es la traducción entonces de una palabra herida que significa, viene a una palabra a estimular, a confortar y es casi el equivalente del término consolación, pero tiene un elemento de ternura, pero de persuasión persuasión, involucrado en su significado. La palabra amor, otra palabra también que a veces simplemente pensamos que es emotiva. ¿Qué es la palabra amor en este contexto? ¿Qué dice aquí? Es la misma que se usa para referirse al amor de Dios, no el amor sexual o el amor entre hermanos, o al amor es la misma, para, o sea, es la palabra más fuerte de todas las palabras en griego que se usan para amor es la que se refiere al amor de Dios y esa es la que se usa la que Pablo escoge en este momento. El amor produce el confort. La exhortación de Pablo viene del amor de Dios por los filipenses. Okay, entonces cuando leemos ahora a partir de hoy en Filipenses 2, si hay algún consuelo de amor, deberíamos leer si hay algún consuelo del amor de Dios. ¿Ven? La realización del amor divino que descendió del cielo para salvarnos, ahí está la gracia de Dios, debe ser aquello que les inspire a los filipenses y a nosotros y produzca vivir en un espíritu de unidad unos con otros. Además, dice el bosquejo, este amor divino producido en los corazones de los filipenses por el Espíritu Santo debería causarles a amarse tanto con un amor que les llevara a sacrificarse unos por los otros de tal manera que las pequeñas diferencias fueran ignoradas y ellos pudieran vivir en unidad. ¿Okay? Aquí va a aparecer desde el capítulo 2, la tercera razón por la cual Filipenses fue escrito por Pablo. ¿Cuál era la primera? Vamos a repetirla porque otros, con la tormenta otros recién llegaron. ¿Cuál fue la primera razón? Agradecimiento por qué? Por las ofrendas que enviaron para que Pablo pudiera con su equipo seguir plantando iglesias, etc. ¿Cuál fue la segunda razón de Filipenses? Animarlos, ¿por qué? El... Que siguieran, porque ellos pensaban que ahora que Pablo estaba en la cárcel, se frenaba la extensión del Evangelio. Y Pablo dice, no, al contrario, Dios está usando esto para hacerlo más fuerte todavía. Y aún si algunos lo predican por envidia contienda, no importa, Dios hasta está usando eso. Tercera razón, la unidad, Mario. Muy bien. Tercera oración es la unidad. ¿OK? Pablo había escuchado, posiblemente de Pafrodito, el asunto de que empezaban a haber roces en la iglesia de Filipenses. Conozcan esto. Yo lo dije en el mensaje el domingo pasado. Ustedes tienen tan buena memoria que se van a acordar. ¿Por qué fue escrita la carta Judas y casi todas las epístolas bajas? En el, bajas en el sentido de you know, las últimas cartas. ¿Recuerdan? Gálatas, filipenses, Efesios en un sentido, Judas. ¿Qué problema estaba penetrando la iglesia? Los falsos profetas, los llamados gnósticos, falsas doctrinas. ¿Recuerdan? Entonces, los filipenses no eran excepción. En la iglesia de filipenses... En Filipos ya estaba penetrando también esa idea de los gnósticos que les expliqué quiénes eran. ¿Los gnósticos murieron o todavía están con nosotros? Todavía están con nosotros. Espero que no estén entre nosotros, pero están con nosotros. Usted era uno de ellos, pero ya el Señor lo salvó. Ya no es más. Pero ven, los gnósticos, you know, ya explicamos varias veces. Entonces, esta es la tercera razón de la carta de los filipenses, ¿ok? Entonces, ahí vamos. La expresión, si alguna comunión en el Espíritu habla de un interés común y una participación mutua y activa en las cosas de Dios, en las cuales el creyente y el Espíritu Santo son copartícipes. ¡Ajá! Es posible que usted y yo coparticipemos con el Espíritu Santo, Él es Dios, ¿De veras? de qué maneras. Hmm. Ya, yeah. ajá. ¿Qué más? Hacer la voluntad de Dios, Lalo, ¿qué más? Mismo sentir, ajá. Tibio, tibio, somos dirigidos, ¿qué más? ¿Cuán más caliente todavía? ¿Qué más? En oración, muy bien. Se ¿Cómo, Harold? Haciendo la voluntad de Dios. Somos templo de Dios. Somos... ¿Ve? Ustedes sabe más de lo que cree que sabían. El Espíritu Santo... Gracias, gracias. El Espíritu Santo... ¿Sí? ¿Se, se, ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice... Somos colaboradores de Dios? ¿Recuerdan ese texto? Y usted dice, Dios no necesita ayuda. El que colaboremos con Dios o cooperemos con Dios... No es porque Dios necesita ayuda sino porque somos hijos de Dios. Entonces, Dios no necesita su ayuda y la mía. Es algo natural trabajar con Dios porque somos de la misma familia. Si usted tiene hijos, hijas, es natural que sus hijos, sus hijos parte, pertenecen a la misma familia, entonces cooperan juntos en los asuntos de la familia, porque son de la misma familia. Dios no va a pedir que alguien que no conoce a Cristo, que no es salva, no es salvo, coopere con Él en nada. Nada. Hay otro texto donde Pablo dice: Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ajá. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Observen esa frase. Pablo dice: Como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios envía ángeles. La historia de los Diez Mandamientos tiene algo de eso. Fíjese que Dios manda profetas, algunos especiales ungidos por el Espíritu Santo temporalmente para hacer ese trabajo. ¿Se dieron cuenta que en el Nuevo Testamento todo eso cambia? Y ahora es la iglesia, los salvados en Cristo Jesús, los que hacemos esa función. Dios habla por medio nuestro. Y Dios, no necesita usted tener un título especial para eso. Usted no necesita ser pastor como yo para entonces Dios hable por medio de usted. Cuando Pablo dice somos embajadores en nombre de Cristo, él no dice nosotros, los doce apóstoles y yo, o mi equipo misionero. es este, todos los cristianos. Ahora, cada uno tiene diferentes roles. El mío es pastorear, enseñar, el suyo tal vez sea otro, pero los dos, todos juntos aquí, tenemos ese rol. Entonces, ¿cooperamos con Dios sí o no? Right. Cooperamos con Dios en nuestra salvación? No. Porque no hacemos nada, no hay nada que usted y yo podamos hacer para trabajar en esa salvación. Pero desde el momento que el Señor nos salva, las cosas cambian o no? Ya yeah, las cosas cambian. Ahí comenzamos a cooperar con Dios en la misión de extender el Evangelio Como decía Pablo, somos colaboradores o embajadores Pero ¿y qué tal en, la, en el proceso que llamamos a veces la santificación? ¿Qué significa eso? Lo hemos hablado muchas veces aquí ¿Cuándo nos aparta Dios para Él? Vamos a suponer que este banquito soy yo ¿O es usted? ¿Cuándo hacemos qué? Marlon, le dimos vacaciones hoy <risa> yo no le, no le anuncié, está bien. Ustedes escuchan igual, si no, yo repito. Apúrense porque esto pesa. <risa> right. Cuando entonces, este Lalo dice: Cuando recibimos a Cristo como Salvador, este era yo, y ahora recibo a Cristo como Salvador, y ahora estoy acá. Paso de las tinieblas, de la oscuridad, del reino de Satanás, ¿a dónde? A la luz a mi ver del Señor. ¿Hay un cambio de estatus legal? Ya, yeah, ahora soy ciudadano. All right. Antes era ilegal. Shh. Pero esa es la idea teológicamente. ¿Ok? Ahora soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué significa ser santo entonces? Apartado. Y si me sacan una foto y me adoran, no, eso no es, es, ¿ven? Una estatuita, no. Ser santo en la Biblia es, ahora está apartado por Dios para salvación. ¿Pero para qué más? ¿Para la obra de Él? ¿Para qué esperanza? Para anunciar las virtudes de aquel que, etc. Ahora, ser santos para Dios significa que el Espíritu Santo, desde el momento de su conversión a Cristo... Si fue genuina No una, más una decisioncita por ahí Si la decisión fue genuina Hubo un nuevo nacimiento Si hubo un nuevo nacimiento Somos apartados por Dios Y se están olvidando de otra Somos apartados para Dios Entonces somos gente diferente ¿Cómo se ve esto en el Antiguo Testamento? ¿El pueblo de Israel quién era? ¿Qué era? El pueblo escogido por Dios. ¿Por qué Dios dio tantos mandamientos y ordenanzas al pueblo de Israel? Porque los escogió. Y eso significaba que si los escogió para Él, tenían que ser diferentes. Entonces, aún la circuncisión como señal del pacto en los hombres significaba, esta gente es de Dios y esta gente de acá no es de Dios. Todas las leyes que ustedes ven en el Antiguo Testamento era para que Israel comprendiese que era un pueblo apartado, santo, dice, apartado por Dios. No piense santo en la conducta, o oh, eran perfectos. No es lo que la palabra santo allí significa. ¿Ven? La palabra es apartado por Dios. Entonces, un pueblo apartado por Dios tiene leyes especiales para ese pueblo. Si usted se hace residente o ciudadano de los Estados Unidos, estas leyes no son las mismas de las de Bolivia, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Europa, o Asia o África. ¿Verdad que no? Entonces, si usted está acá y yo estoy acá, tenemos un conjunto de leyes para nosotros acá. Entonces, usted no puede vivir acá como si estuviese allá. ¿Verdad? Right? Aún entre estados, nosotros aquí en un stop podemos doblar a la derecha si no hay problema, aún en rojo. En otros estados le hacen un ticket si usted hace eso. Entonces uno conoce las leyes del lugar donde vive. ¿right? Y por eso ahí aún la, la denominación de nuestro estado. Okay? Por ejemplo, usted vive en Texas y le llaman usted Tejano. ¿Qué significa eso? ¿Que solamente vive en el estado de Texas? No. Significa que las leyes de Texas, que todo lo de Texas, le afecta a usted. A mí no porque yo vivo en Colorado. A mí afectan las de Colorado. Y otras, por supuesto, a nivel federal. En el reino de Dios pasa eso. Dios nos apartó para Él. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso significa soy santo. Soy apartado por Dios. Y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar con su vida y la mía, purificando ese es el trabajo de la santificación, ¿ok? Así que soy justificado, luego entonces soy usted y yo transformado poco a poco. Ahora, el Espíritu Santo no va a transformar a alguien que no nació de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por eso, por más que ore y ore y siga, insista y haga actos religiosos, si usted no ha nacido de nuevo, no va a ocurrir. Si usted nació de nuevo en Cristo, eso va a ocurrir. Okay, el Espíritu Santo empieza a convencer, a transformar, a tocar, y eso es lo que Pablo está mirando acá. Está hablando con personas transformadas por el Señor. Entonces dice aquí en esta mitad de la página, dice, la expresión, si alguna comunión en el Espíritu habla de un interés común y una participación mutua y activa en las cosas de Dios, en las cuales el creyente y el Espíritu son entonces, ¿qué?, Copartícipes, ok, ¿cómo coparticipo yo en la santificación, si eso lo va a hacer el Espíritu Santo? Obedeciendo, si yo no me someto al control del Espíritu Santo, no dejo de ser hijo de Dios, porque ya estoy comprado por Cristo Jesús, pero va a haber problemas. ¿Se acuerdan en Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, lo cual Dios soluciona, antes bien se lleno del Espíritu Santo llenura del Espíritu Santo no es un jibi jibi emocional que me agarra un día si me agarra todo, fine pero llenura del Espíritu Santo es una orden en el Nuevo Testamento continúa siendo llenado del Espíritu Santo ahora, si es una cosa emocional si es algo donde solamente el Espíritu Santo participa, yo no puedo hacer nada para ser un Espíritu Santo, ¿se da cuenta? entonces, ¿por qué me lo ordena? ¿por qué Dios me va a ordenar algo de donde yo, lo, yo no puedo hacer nada por eso? ¿ven? Entonces, Dios no me está diciendo, trata de subir al cielo. <risa> Dios no me está diciendo que, me está diciendo, sé lleno de mí. Es decir, yo puedo cooperar con el Espíritu Santo en ese aspecto. ¿Cómo? Muriendo a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones y a todas las emociones y cosas, y dándoselas al Señor y obedeciendo al Señor. Entonces, ahí Dios me llena y me da todo ese poder y fuerza que yo no puedo hacer. Okay. Por eso yo siempre les digo, inclusive a los que preparo a veces para ser pastores en otros lugares, no traten ustedes de ser el Espíritu Santo. Ustedes no pueden cambiar a nadie. Yo, ustedes no tenemos poder para cambiar la, el, la conducta, el temperamento, el carácter, la personalidad de nadie. Somos solamente instrumentos. ¿Es ¿El Espíritu Santo lo hace o no lo puede hacer nadie? Ni la persona, ni yo, ni usted, no importa qué grado tengamos aquí o allá. ¿Está claro? Entonces, en ese aspecto cooperamos con el Espíritu Santo, nos sometemos a Él, obedecemos a Él. Si no hacemos esto, se aplica el texto de Hebreos. Dios al que ama, corrige, castiga, disciplina, como un papá a su hijo a quien quiera. Igual que hacemos acá, ¿verdad? En casa, hijo, hija, no hagas esto porque estas son las consecuencias. Esto es mejor lo que tienes que hacer. Y ellos van y hacen exactamente lo contrario. Un buen papá y una buena mamá, ¿qué hace? Disciplina. No estamos hablando de un castigo para ¡buah! tirar sobre ellos la ira, de la frustración porque me, me desobedeció. Es porque le amo, lo tengo que disciplinar. ¿Sí o no? Sí. Un papá o una mamá que no disciplina, no ama. No estamos hablando de, otra vez... Derramar la ira y la frustración que tuve con mi esposa sobre mis hijos. Eso es un problema y ahí está mal. Pero la disciplina tiene que ocurrir. Porque si no hay disciplina, no hay amor. La Biblia habla de que Dios al que ama, disciplina como un padre. Mire cómo lo pone a nivel humano para que captemos la idea. Como un padre a su hijo, a quien quiere. Miren el juego de palabras. Ama, quiere. ¿Ven? Entonces, eso, eso va a ocurrir si uno no se somete a la llenura de Dios, si uno no se somete al Señor y de Cristo. Si uno sigue desobedeciendo, Dios le manda warnings. ¿Qué son warnings? Advertencias. ¿Cómo manda Dios advertencias? Situaciones. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más? Personas. ¿Sirven las predicaciones de pronto como advertencia? ¿Ya? ¿Sirven lesiones como la de hoy como advertencias? A usted y a mí también. ¿Sirven de pronto pensamientos que el Espíritu Santo cruza en nuestra mente como advertencias? Claro que sí. Dios es tan misericordioso y amoroso que constantemente nos manda advertencias antes de castigarnos. Para cuando llega la disciplina es porque, ok, that's it. No hace caso a las advertencias, no hace caso a los warnings, no hace caso a esto y lo otro. Bueno, well, porque lo amo y no quiero... ¿Verdad? Que va a llamar la cosa, pues aquí voy a intervenir y entonces Dios de pronto permite cosas. Silencio, ¿verdad? Para que uno cambie. Y el cambio no es para que él no se sienta mal como Dios, es lo que pasa a veces con papá y mamá. Nosotros uno, una vez se frustra, a mí en consejería profesional o en consejería pastoral, muchas veces me han dicho el problema es que yo me siento frustrada o frustrado porque fui una mala madre, soy un mal padre. Dios no tiene ese problema. Él no tiene frustraciones. Él no piensa. Y no, cierto porcentaje de millones de personas de la población humana se van al infierno y me siento tan frustrado. No fui un buen padre para ellos. Él no tiene ese problema. Nosotros lo vemos así. Él no. ¿Ven? Cuando nosotros andamos mal, no es porque él nos educó mal. No es porque nos crió mal. Es porque nosotros nos rebelamos. Entonces nos quiere sacudir para que no ocurra nada malo. ¿Cómo? Claro, entonces, uno dice, ¿por qué tomar malas decisiones? ¿Por qué, you know, que ocurren de vez en cuando? A mí también, pero constantemente, cuando constantemente algo no anda bien con una persona, es porque esa persona no anda bien con Cristo. No le conoce personalmente, cree que le conoce y no le conoce. Un poquito de eso, ahora, después en el mensaje van a ver. Pero, pero otros sí conocemos, pero quizás no nos emborrachamos con vino, como dice en Efesios, pero podemos llegar a emborracharnos de otras cosas. Y no estoy hablando de sustancias químicas, ¿no? No es, bueno, vino no, pero cerveza sí. Eso, eso es, no. Lo que estoy diciendo es, estar borracho en ese contexto es estar tratando de llenar la vida con algo. ¿Qué será con mi yo grande, grandote? Todo es para mí, todo es mi deseo, todo es... ¿Qué, ¿qué será? ¿Ven otras personas? ¿Qué será? Entonces, uno o llena su vida con Cristo y todas las cosas el Señor las maneja, nuestras cosas en la vida también, o se llena de uno mismo. No depende de Él. Claro, entonces uno infla el ego y uno dice, pues yo voy a tomar la decisión y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y vez tras vez caemos. Entonces, como Dios nos ama, de pronto dice, si no lo freno, va a seguir cayendo. Entonces, de repente hasta aquí. ¿Qué pasaba con el viejo Job? Al principio, en el primer capítulo, dice que Job era temeroso de Dios. Y viene Satanás y dice, claro, le has acercado a él y su familia con todas estas bendiciones. Quítale todo lo que tiene que le has dado, Señor, y vas a ver cómo Job no maldice en tu propia presencia. Le das no te maldice. Y Dios dijo, ok, te doy permiso. Ese, ese capítulo, hay gente que no comprende el libro de Job. Los universalistas, que son una forma de filosofía, piensan Dios es amor, Dios no es juicio. Dios es amor, no puede castigar. Dios es amor, por lo tanto no existe el infierno. Entonces ellos no aceptan el libro de Job. Porque en el libro de Job es muy claro que Dios le da permiso al mero diablo para trabajar con uno de sus amados, de sus hijos. En nuestra idea que viene del humanismo y del universalismo es, entonces Dios no me ama. Si Dios me ama, ¿escucharon eso no? Si Dios me ama, o compañeros o gente inconversa en la familia le dice a usted, si Dios existe, ¿por qué permite esto y lo otro? Completamente ignorando quién es Dios y la palabra de Dios. En el caso de Job, Job tenía que aprender algo. Porque si ustedes ven las conversaciones que él tiene con sus amigos, uno la regó más que el otro, pero no importa, las conversaciones fueron importantes, excepto el último, el más joven, ¿verdad? Pero, pero en las conversaciones hay momentos en que Job se pone un poco defensivo como, yo no merezco todo esto, yo siempre amé a Dios, yo siempre respeté a Dios, yo como que... Casi, casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Esa era la teología hebrea de esas épocas. Y Job es uno de los primeritos. Allá. ¿Cuál era la idea? Si usted anda bien, si usted se, Dios siempre va a estar bien con usted. Entonces, si ando bien y de pronto viene una calamidad, viene una catástrofe, ahí empieza la duda, ¿dónde está Dios? Entonces, en el libro de Job vemos cómo Dios transforma la mentalidad de Job a lo que debe ser. Por eso al final, ¿qué dice Job? De oídas te había oído. Ahora, uh, uh, mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento. Pero mire todo lo que tuvo que pasar. Entonces, ¿cooperamos con el Señor, sí o no? ¿Conviene que cooperemos con el Señor, sí o no? Oh, yeah. All right. Y otras veces, aún cooperando y todo, Dios puede permitir que cosas pasen porque hay un plano mayor todavía que nos quiere llevar. Que en vez de resistirnos, mejor aflojar y navegar con Él. ¿Ok? Ahora, right. entonces, para ir concluyendo, vamos a leerlo otra vez. La expresión, si alguna comunión al Espíritu habla de un interés común y una participación mutua y activa en las cosas de Dios en las cuales el creyente y el Espíritu Santo son copartícipes, trabajan juntos este es el resultado del trabajo de regeneración ¿qué significa esa palabra? es fácil, analícela regenerar generar, otra vez volverse al estado pero la idea es nuevo nacimiento vuelve a generarse esta vez correctamente que el Espíritu Santo produce en el creyente y el control del Espíritu Santo sobre el creyente que se sujeta, se somete a él, lo que decíamos. Pablo apela a los filipenses, a la iglesia en la ciudad de Filipos, a ser de un mismo sentir en vista del hecho de que cada uno de ellos participan con el Espíritu Santo también en el mismo interés y en la misma actividad. ¿Cuál era en ese caso? La evangelización, la extensión del reino de Dios. Por lo tanto... Si cada santo, recuerden cada creyente, es la palabra aquí, está interesado en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, naturalmente estará en unidad con otras personas. Cuando el Espíritu Santo controla a cada creyente, produce esta unidad y acuerdo entre ellos. ¿Se ve claro? Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Hace tres domingos o algo así atrás, yo pedía a todos los líderes de la iglesia y a los siervos y siervas en general, y no, amigos de la nación, mujeres, ¿recuerdan? En el, en el, quédense en el templo un ratito, vamos a, a hablar con ustedes y después les hacemos un regalo, fine. Pero yo les decía a, a ustedes, a varios que estaban presentes ese día y a los demás que no estaban les digo hoy porque, bueno, no eran de ese grupo. Yo les decía, no se preocupen mucho por ciertas cosas que a veces vemos que no nos gustan mucho. Por ejemplo, cuando los jóvenes corren por todos lados, o hablan durante el sermón o el servicio, o están con sus telefonitos mientras está la alabanza. ¿Por qué les dije? O el chicle, ¿verdad? ¿Por qué les decía todo eso? No es importante. Ahora, ¿tiene su nivel de importancia o no? Tiene su nivel de importancia, pero se dieron cuenta cómo podemos llegar a ser de eso lo más importante y por otro lado perdemos que esos jóvenes mañana no van a querer venir porque están hastiados de que les den reglas en la casa, reglas en la escuela. Aquí hay reglas también, pero recuerdan yo decía, nuestra es la paciencia. Este tiene que ser un lugar safe para ellos, un lugar donde quieran venir. No es liberalismo, no es haga lo que quiera, despacito con amor los vamos enderezando como se endereza una plantita. Pero si usted va a y le dice, niño, deja de correr, ladra todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos el objetivo principal. ¿Lo vemos? Lo mismo pasa entre nosotros. Vamos a suponer que usted dice, el pastor dijo que hay que hacer esto así. No lo diga con esa actitud. Porque si el pastor dijo eso, o cualquier otro líder dijo cierta cosa, la idea es, tenemos que tratar todos de caminar en la misma línea. ¿Ven? Entonces, con, con mandar y comandar a otros no se soluciona. Ahí es donde la Biblia habla de la exhortación, del amor, de ir y decir, mira hermano, mira hermano, usted está haciéndolo por este lado, pero toda la iglesia está en el mismo espíritu yendo para este lado. ¿Ven? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando somos de un mismo sentir, como dice la Biblia, somos de un mismo espíritu, vamos por la misma línea. Es como si yo les digo, hagamos un viajecito a, I don't know, San Antonio, Texas, whatever. Entonces, vamos a ir en carro, cada uno con su carro. ¿Se imaginan? Llenamos la carretera de aquí a Texas. Vamos cada uno con su carro. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Llegar a San Antonio. ¿Y qué tal si usted en el camino dice, el pastor nos dio un mapa y nos dijo que por esta ruta hay que ir? Pero yo conozco esta otra ruta, yo no me voy a ir por este otro lado. ¿Usted está en un mismo sentir? A pesar de que tiene el mismo destino, ¿se da cuenta? Tiene el mismo destino, pero tiene un espíritu independiente donde yo hago lo que quiero y se acabó. Dios va a intervenir. ¿Por qué? Porque la idea es, vamos en una misma meta. Si usted tiene el verdadero Espíritu del Señor, el único, usted, aunque diga, yo iría por allá, usted dice, no, vamos por acá, porque la iglesia está yendo por acá. Es como en un hogar. Si la mamá y el papá y los hijos están en discordia, ¿hacia dónde va ese hogar? A ninguna parte. Tiene que haber acuerdo. ¿Cuáles son los resultados del matrimonio que triunfa? No significa que los dos están 100% de acuerdo en todos los detalles, simplemente doblegan su yo y dicen, "Vamos a ponernos de acuerdo." Y cuando se pusieron de acuerdo, van hacia esa meta. Ahora si están pum 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 pum, panchi panchi todo el tiempo, y no, no hay forma. No hay forma, no hay forma de que salga adelante. Entonces, así es aquí el asunto, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, naturalmente, si uno tiene el Espíritu de Dios, si uno es salvo, está lleno de Espíritu Santo, va a ir en la misma dirección siempre. ¿Ven? Esta, esta unidad, cuando, cuando algo pasa, que uno le gusta, que hay un líder, el otro hizo las cosas mal, no hay problema. Uno dice, okay fine, no, no somos perfectos, pero lo único que hay que corregir ahí es, no tengo un Espíritu independiente donde yo hago lo que se me da la gana, porque entonces es, es, no es un cuerpo. Okay. A veces yo les digo a los matrimonios, ¿qué significa ser de una sola carne en la Biblia? Aparte de todas las cosas teológicas que podemos hablar y del hebreo en la Biblia allí, en la práctica es esto: el matrimonio es como un cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de órganos, ¿verdad? Todos tienen ciertas funciones diferentes, dice Pablo, no todos tienen la misma función. Cuando hablé de los dones, ¿recuerdan? Son espíritu. Pero es una sola unidad. Entonces, en este momento, si mi hígado o mis riñones o los suyos están trabajando en contra del corazón, ¿va a haber problemas o no? Por supuesto. Por eso el médico dice, venga que hay que sacarle ese riñón. O venga que hay un problema aquí. ¿Qué está pasando? El cuerpo está establecido por Dios de tal manera que todos los órganos, aunque tengan diferentes funciones, trabajan en una misma meta, mantener al cuerpo sano, vivo, así es el matrimonio si en el matrimonio uno es el hígado y otro es el riñón no se pueden estar peleando no existe tal cosa como una diálisis en el matrimonio vamos a conectar a la máquina para que sobreviva no es el matrimonio así no ¿Qué? hay que sanar el hígado o el riñón o a ambos y usted dice en mi matrimonio pastor yo soy el corazón espero que tenga al lado uno que sea el cerebro porque si no, ustedes saben que con las emociones tomamos malas decisiones siempre, ¿verdad? Las emociones tienen que ser controladas por el coco aquí. Palabra científica para el cerebro. Muy bien. Aquí dice, el Espíritu Santo produce esta unidad en virtud de su control sobre el creyente. Y no solo por el hecho de que vive en el creyente, en usted y en mí. El problema de la iglesia, en la iglesia de Filipos, era que no todos los creyentes estaban viviendo vidas llenas del Espíritu Santo, no dice que no eran salvos, dice no todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, ¿Okay? de lo contrario hubieran estado unidos, es una característica, ¿cómo se sabe cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo? No se sabe por cómo alaba o cuántos hablan en lenguas, cuántos sueñan, cuántos tienen visiones, qué tan poderoso predica el pastor, esas son cosas que hasta se pueden inventar, Ahora, no digo que está mal cosas así de Espíritu Santo hace, pero no es la clave bíblicamente para decir que una iglesia está llena de Espíritu Santo. ¿Saben cuál es? Esta, la unidad. Y no es una unidad, una unidad tampoco creada por los hombres como se podría crear en el Rotary Club o en un club de rotarios o cosas así, que también se puede decir son unidos, porque hay grupos terroristas que son unidos. Esa no es la idea. La idea es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo en usted, en mí, en el que está al lado suyo, en frente a suyo. Entonces, cuando cada uno de nosotros se llena de Espíritu Santo, naturalmente la iglesia es unida. ¿Y saben qué pasa? Crece. ¿Recuerdan Hechos 2, Hechos 4? ¿Cómo termina? Después que muestra la maravillosa unidad que tenían los cristianos y perseveraban en la doctrina, en, la unidad, en todas estas cosas, en la oración. ¿Qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia... Los que iban a ser salvos. Y luego otro texto dice, gozaba la iglesia del favor del pueblo. Hasta los inconversos miraban la iglesia y decía, no existe ninguna organización humana que tenga esa unidad. Pero esa unidad no la produjeron los apóstoles con programas de unidad de la iglesia. O campañas, o conciertos, o fabulosas reuniones. Esas reuniones se produjeron naturalmente porque el Espíritu Santo estaba en ellos, porque cada uno buscaba esa llenura. ¿Okay? Y los que no, bueno, quedaban de lado. Alright, entonces, la exhortación de Pablo era necesaria porque además era posible. Dios no les estaba diciendo a través de Pablo algo que no se podía hacer porque si ellos se sometían, el Señor lo iba a hacer. El último factor, el cuarto, o razón por la lo cual los filipenses debían vivir en armonía es porque hay que ¿cierto qué? Afecto entrañable y alguna misericordia, es otra versión. La comunión íntima con el Señor produce un corazón tierno, paciente, apacible, misericordioso. ¿Qué dice 1.8? Capítulo 1, verso 8. Aquí al filo del final por fin van a leer un versículo. Filipenses 1.8. Gracias. Entonces ahí está la referencia. El Señor se humilló, el Señor era humilde, el Señor Jesús, ven, logró esto. Entonces dice aquí... La comunión íntima con el Señor produce un corazón así como el de Jesús. ¿Recuerdan cuando decíamos tomamos el ejemplo del Señor Jesús que nos enseñan sus apóstoles? Apacible, paciente, misericordioso, el cual facilita las relaciones interpersonales, ahí metan matrimonio, relación con los hijos, pero aquí estamos hablando específicamente de la iglesia. La falta de comunión íntima con Dios da lugar a una forma de qué? Desequilibrio emocional que incluye varias enfermedades. Este desequilibrio se llama autoabsorción. ¿Qué significa eso? Autoabsorción. Estoy siendo absorbido por mi yo. Todo tiene que ver conmigo. ¿Okay? ¿Sabían que esa es una de las razones de la ansiedad y los ataques de pánico, el temor y toda esa historia, no? Sí lo saben, porque yo se los dije muchas veces. Pero ya vamos a volver sobre el tema. Ese desequilibrio se llama autoabsorción y es la madre de los problemas, como aquí digo, como la ansiedad, los celos, la fobia, la ira, el rencor, el nerviosismo exagerado, las malas palabras, las reacciones explosivas. ¿Saben que es? Son todos, inclusive clínicamente hablando, le digo como consejero profesional, este es el caso. Cuando una persona tiene estos problemas que están aquí, es una persona que está siendo muy concentrada en sí misma, muy preocupada por sí misma y esto, esto es lo que produce la mente. Ok, volvemos a la Biblia aquí. Todas estas manifestaciones negativas de la conducta entorpecen las relaciones interpersonales, <risa> sí o no. Ya, yeah. además la autoabsorción es una obsesión. Y toda obsesión que es... ¡Auch! ¿Por qué ser idolatría? Porque soy yo, después yo, después de mi yo, y si queda algo, siempre soy yo. ¿Qué? Podemos escoger cómo reaccionar porque la reacción es una función de la inteligencia y no de las emociones. Ajá. Cuando reaccionamos emocionalmente y no racionalmente con nuestro intelecto, estamos usando mal nuestro cerebro. Pequeña lección de consejería. La intimidad con el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo resuelve este problema. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribirlo para que los filipenses y nosotros vivamos en unidad. ¿Alguna pregunta? Hermano. Manos James. Primero la razón, después el corazón. Es cierto. Dios nos ha hecho seres inteligentes. ¿Cuántos saben que el arrepentimiento no es un acto de las emociones o del corazón, sino del intelecto? Es del intelecto. Usted no se puede arrepentir de algo que no entiende por qué hay que arrepentirse. Si usted lo hace siempre un acto del corazón, usted va a sentir remordimiento. No arrepentimiento, no convicción. Remordimiento es cuando uno dice, I'm so sorry. Lo siento, y aquí van mis lágrimas acompañando mi sentir. Fine. Eso no siempre dice que es arrepentimiento. Eso puede ser remorse, remordimiento. El corazón está actuando bien, pero la cabeza todavía no tomó la decisión de arrepentirse. ¿Sí? Es una especie de autoengaño, porque ¿cuántas veces definimos arrepentimiento como qué? Ustedes saben, estudiantes de la Escuela de Ministerio, ¿qué decimos siempre que es arrepentimiento? ¿Qué dicen los teólogos que es arrepentimiento? Un cambiar de dirección. ¿Eso lo hace el corazón o lo hace la mente? Sí. Con, la, con la mente se hace eso. Con la mente. Usted dice, pero ¿y si no lo siento, nadie le pregunta lo que usted siente. Es, Usted comprende lo que hay que hacer. y es, Al comprender lo que hay que hacer, lo hace. Detrás del cerebro va el corazón. ¿Ok? Cuando usted obedece, Dios se encarga de hacer latir su corazón y vienen los sentimientos. El camino a la reversa nunca se logra, por eso a veces no hay cambio. ¿De acuerdo? Somos todos amigos, nos amamos mucho. ¿Sí o no? Ya. Yeah. Amén. Así que hay que soportarse a veces unos a los otros y eso, pero si estamos lleno el Espíritu Santo, eso no es difícil. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.